0: O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Bahia, Fabrício de Castro, editou portaria instituindo a Comissão Especial do Direito do Terceiro Setor e Movimentos Sociais no Âmbito da Entidade, assunto que hoje se constitui como nova área de atuação da advocacia e da responsabilidade social da profissão. É sobre o assunto que a gente conversa agora com a presidente desta comissão, a advogada Karine Rocha, conosco também aqui no Issa Bahia. Seja bem-vinda, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, Karine.
1: Bom dia, Jefferson. Eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar aqui num programa de tão grande audiência. na bom dia a todos os ouvintes, a todos aqueles que nos assistem também pelo YouTube, e a nosso outro grande jornalista, Fernando Duarte. É um prazer falar sobre esse, esse assunto.
0: Então, explica melhor para a gente. Com a, a instituição dessa comissão, Comissão Especial do Direito do Terceiro Setor e Movimentos Sociais, no âmbito da OAB, os advogados passam a ter uma nova área de atuação. Mas como assim, exatamente? Porque já há atuação da advocacia no chamado terceiro setor, não? Que são organizações de natureza privada, sem... Fins lucrativos, ou eu estou totalmente equivocado?
1: Ao contrário, está bem na pauta do dia, não, não era de se esperar diferente. Na verdade, é, nós temos várias comissões que defendem temas importantíssimos na UAB, né, que já devem ter sido entrevistadas aqui a Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, a Comissão de Paridade de Gênero, a Comissão de Direitos Humanos, mas a gente percebeu, é, participando de um grupo nacional, inclusive nós temos uma representação no Conselho Federal é, da Comissão do Direito do Terceiro Setor, presidida por Dr. André Carvalho, que aqui é eu faço é, meus agradecimentos por todo o apoio que ele tem nos dado, e a gente percebeu que a OAB Bahia ainda não tinha a comissão do terceiro setor. E aí vem por quê, né, mais uma comissão? Porque, na verdade, todos os temas que são é, discutidos pelas comissões, é, na maioria das vezes, né? 90% da, da, da área, quem realmente executa essa, essa defesa desses direitos são as organizações, como você bem disse aí, do terceiro setor, que são organizações denominadas é, representantes do direito privado, é, associações, fundações, organizações religiosas, que têm um intuito objetivo social e de interesse público sem o né, um intuito lucrativo. Isso não quer dizer que elas não tenham é, resultado, não possam captar recursos, mas esses recursos devem ser reinvestidos nos seus próprios propósitos nos seus próprios objetivos
2: Essa questão do terceiro setor é um setor que de, dos anos 1990, 2000 para cá, Isso. acaba tendo uma relevância muito, muito grande no próprio, na própria sociedade, na né? inserção social e na forma como a sociedade se relaciona entre si. As ONGs, as fundações, assumem papéis extremamente importantes dentro do nosso, do nosso tecido social. Quais são os pontos que a OAB identificou que, eram necessários o que é necessário o acompanhamento para que houvesse aí a criação dessa comissão, doutora Karine?
1: Perfeito, Fernando. É, na verdade, é, nós ainda, o terceiro setor, ainda tem uma invisibilidade muito grande é um desconhecimento muito grande. E, como você bem disse, é, no Brasil, né, ela, ela ganha uma importância maior nos anos de 1990. Desde lá, nós temos um arcabouço legal é, muito grande, né, muitas legislações que muitas vezes não se harmonizam, e muitas incursionalidades também, né? ou seja, legislações que não se coadunam, que não respeitam a própria previsão constitucional. Então, qual é a importância? É o fortalecimento dessas organizações, é, a difusão de conhecimento, a capacitação. Nós temos, as pessoas, é, eu sempre falo isso, eu, eu atuo no terceiro setor há algum tempo, e eu falo isso, né, não adianta, é, o Google ajuda, né, hoje nós temos a difusão de informações muito grande, mas o terceiro setor é necessário uma grande profissionalização, né, nós temos uma prestação de contas, nós temos um plano de trabalho, nós temos diversos profissionais envolvidos nessa, 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 nesse gerenciamento de ações, né, e além de tudo, a responsabilidade civil que essas organizações têm, porque elas tratam ou diretamente dos recursos da administração pública, ou de... É, é, recursos que não são dela, né, então vamos dizer, uma associação de moradores que você tem taxas, é, os, os, os associados, eles colaboram, então eles precisam dessa prestação de contas, há necessidade de um planejamento muito grande, então a gente viu a necessidade exatamente, eu acho que a missão maior, né, é, o fortalecimento dessas organizações nesse sentido, de capacitação e mostrar também para a advocacia que é uma grande oportunidade também de trabalho, Hoje nós temos uma geração de trabalho no Brasil de 3 milhões de, de formalizados, né, não é informalidade, então é uma grande oportunidade e eu acho que, como o Jefferson falou, é uma responsabilidade social da advocacia, porque a gente sabe que a OAB, ela é um conselho profissional, mas sui generis, não é um conselho profissional qual, qualquer que eu diga, assim, tem uma, uma obrigação constitucional, né, é, é defender a, a ordem jurídica do Estado Democrático Defender os direitos humanos Defender a justiça social E o próprio aperfeiçoamento das instituições jurídicas E é nessa, nesse intuito, lógico que não sozinho eu não estou sozinho nisso, tem outros membros, graças a Deus, que participam comigo e a parceria com as outras comissões que tem feito um trabalho belíssimo em temas importantíssimos
0: levando, pegando carona nesse seu raciocínio, Karine e levando em conta que o terceiro setor tem de fato peculiaridades não é? no, no mundo jurídico com legislação, doutrinas específicas Dê um exemplo para a gente de, por exemplo, assim, dificuldades ou dúvidas que são enfrentadas pelos advogados que atuam no terceiro setor e que podem encontrar, digamos, abrigo nesta comissão.
1: Pois é, é tem, tem várias, mas assim eu vou citar uma delas. Né? A questão tributária do, do, do terceiro setor ela é muito discutida. Agora, recentemente participamos já né, de uma discussão nacional é, da PL 134, que, na verdade, é, renasce uma discussão que já, 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 já estava quase que é, consolidada, que é a questão da, da imunidade Dessas instituições né? Nós temos já um problema da própria Constituição Federal Que prevê isenção Que deveria ser imunidade Então as questões tributárias é, Inclusive não é minha área Eu estou me especializando para poder entender melhor Já é uma grande um, 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 um grande desconhecimento Dessas organizações Porque existem requisitos Que precisam ser respeitados Para que elas possam ter a imunidade. Então, muitas delas não conseguem essa, essa vamos dizer, essa, essa prerrogativa, né, porque elas têm um bem comum, elas realizam um bem comum, então não precisariam, a contrapartida delas maior é exatamente exercer a política pública na, na parceria com o Estado. Então, muitas delas não sabem como realizar esses requisitos para poder conquistar essa imunidade. Outra questão também importantíssima é a questão do estatuto, né, muitas vezes é, as pessoas, nós não temos, como é do direito privado, nós não temos é, tantas obrigações no sentido de previsões legais que sejam obrigatórias no estatuto, e aí muitas pessoas fazem o estatuto generalizado, né? não faz o estatuto com a discussão antecedente, com, com voltados para atualidade, as atualidades, né? hoje a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, hoje a gente tem o compliance, que tudo se aplica ao terceiro setor, as questões trabalhistas que se aplicam também ao terceiro setor, então vejam o, o número de especialidades, é, profissional, e aí eu não, não vou falar só da advocacia, né? nós temos o contador, nós temos o administrador que precisa realmente ser conhecido pela sociedade civil organizada porque muitas vezes, Jefferson e Fernando e todos os ouvintes é, ao contrário de, de trazer o bem né, essas instituições elas trazem responsabilidades é, negativas para si, exatamente em virtude desse desconhecimento, dessa legislação, e lógico, né, do direito sempre tem as discussões, como você mesmo tocou aí, jurisprudenciais que não são fáceis, né, nada no direito há é uma unanimidade, há uma uniformidade, então, por isso, a importância maior da gente estar presente e que a gente faça um bom trabalho de essa capacitação. Já começamos, né, já começamos difundindo esse conhecimento por essa, pelo Isto é Bahia aqui, tão importante nessa manhã de segunda-feira.
2: Um dos desafios das entidades do terceiro setor é a formação delas enquanto instituição jurídica, enquanto personalidade jurídica e a própria manutenção dela enquanto personalidade jurídica. Nesse sentido, a comissão do AB pode dar suporte a instituições menores que não sabem como proceder para que elas existam enquanto personalidades jurídicas e que possam ter acesso à própria, aos próprios benefícios que são produzidos e disponibilizados para organizações do terceiro setor?
1: Perfeito, Fernando. Sim, sim. Nós, um dos maiores objetivos da gente é exatamente esse, né, facilitar o caminho... É, dessas instituições que não tem tanto acesso, né, que são mais vulneráveis, não tem, não tem é, acesso a, exatamente a essas informações, da gente poder apoiar mediante cursos, capacitações, né, a própria OAB tem, tem a ESA, que a gente possa fazer essa interlocução da sociedade civil organizada com é, OAB fazendo essa, essa capacitação, como você mesmo disse é, Muitas vezes o terceiro setor ele é muito confundido com assistencialismo né, Com ações pontuais, é, de doações, não que isso não seja importante A gente aproveitando agora esse momento do Natal né, que Se evidencia aí a solidariedade, os natais solidários O terceiro setor é muito mais que isso o terceiro setor, ele trabalha a longo prazo, ele trabalha com planejamento, ele trabalha com mensuração de resultados, e por isso essa capacitação é tão importante, e eu sou a favor, né? existe uma discussão, mas eu sou a favor, é, há uma grande diferença entre movimentos sociais e terceiro setor, da formalização dessas instituições, porque muitas vezes elas não formalizadas, né? não tem o CNPJ, não tendo o estatuto, um estatuto bem feito, bem elaborado, elas não vão ter acesso a essa captação de recursos. E isso vai implicar na sustentabilidade de, da manutenção dessas instituições.
0: a Advogada Karine Rocha, que é a presidente desta nova comissão, Comissão Especial do Direito do Terceiro Setor e Movimentos Sociais da OAB, recém, instituído, recém instituída é. pela OAB. Bahia, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes, um bom dia e até uma próxima, então.
1: Até uma próxima, eu que agradeço, Gerson, agradeço Fernando, eu agradeço o Rodrigo, eu agradeço o Igor, a todos os colaboradores da equipe que me, me ajudaram aí nesse apoio e estou à disposição, então... É, sempre é, vamos fazer essa difusão do terceiro setor com, com muita garra, planejamento estratégico para 2022 né? e que a luz da esperança desejo aqui já adiantando um feliz 2022 com a renovação da esperança para nossas vidas obrigada, obrigada, é uma honra ter participado do programa de vocês
0: muito obrigado mais uma vez, é mais uma conversa que vai estar disponível logo mais na íntegra nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram. Agora 8h42 na Tarde FM.